0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周三快乐，礼拜三一起来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来欧巴。头些年呢、啊，我们村这个镇上新盖了一个幼儿园，为了扩大招生，就买了一台校车。然后挨个村啊去接孩子，对吧？你上我们这个幼儿园，你们就不用来送了啊！我们开着车呀，车接车送。这一举措呀，深受适龄儿童家长的欢迎。哎呦，那入学的人数激增啊！基本上来说，方圆的十里八乡的啊，差不多该上幼儿园的都去他们这个学校。校车每回去接孩子的时候啊，一般进村之前都会拿这个喇叭扩音器放这个喜羊羊的音乐。啊！喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、红太狼、灰太狼就放这个歌，什么意思呢？通知家长和孩子们要做好准备，对吧？车来了，怎么说这个幼儿园做的好呢？只要喜羊羊的音乐一响，全村的孩子一起哭，哎呀，嚎啕大哭啊！真的，你我觉得你们从来没有见识过这个场面，那真的是音乐一响。此起彼伏的哭声，啊，妈妈，哎呀，我不去上学呀，啊，可惨了。好朋友的孩子刚上幼儿园的时候啊，那是每一天早上去送他都得哭一场啊，每天早上送都得哭。有一天出息了。送他的时候居然不哭了，还有说有笑，完全没有哭的意思啊！他所在的这个地方呢，属于是咱们说城中村啊，这个建设不是那么很好的小城镇。旁边呢有好多卖猪的、养猪的啊。那天路过，正好有一个卖猪的啊，在抓这个小猪崽儿啊。小猪崽儿被抓之后，哎、啊、呦，有撕心裂肺的嚎叫啊！哇、啊呃，追追，对吧？你听过猪叫吗？就追追啊！然后当时。小家伙听到之后，哇的一声就哭了，一边哭一边跟我朋友就说：“爸爸，小猪也要上幼儿园吗？”我看他们抓小猪的样子和你们抓我的样子特别像。上了一段时间的幼儿园，妈，有一天老师就反馈啊。你们家孩子呀，在幼儿园里边不好好吃饭。知道这个消息之后，我这朋友他媳妇儿就就跟他就说：“宝贝儿啊，在幼儿园里边吃饭呢，那个饭可都是爸爸妈妈花钱给你买的，你可得多吃点儿啊啊！把那个钱，把我们交的钱，争取都吃回来啊！”这句话呢，孩子就记在心里边了。有一回呢，参加一个好朋友的婚礼，酒席开始之后，小家伙冲着他妈妈大声的喊道。妈妈，刚才我看见你交钱了，我们今天一定要把交的钱吃回来，开动吧，妈妈。好尴尬呀！孩子们呢，现在一般都搞一些业余的活动啊，或者搞一些这个幼儿园的活动，其中搞的最多的就是跳蚤市场。啊，把自己不愿意玩的这个玩具啊，或者什么东西，然后拿出来，拿出来之后分享给别的小朋友。然后那天呢，我这个朋友的儿子也去了参加幼儿园的这个活动——跳蚤市场，给了他十块钱。回来之后呢，就问他怎么样，买什么了，宝贝儿。说完，小家伙默默地从兜里掏出了一根头发，这是我同桌妞妞的头发，我花十块钱买的。爸，你看多好看。行吧，你开心就好。那不是长了一头的头发呀，那是长了一头的金丝儿啊。说说我四岁的小侄女吧，那天拿着巧克力豆啊递到我手上让我吃，因为去他们家嘛，是、啊、吧？这是妈妈命令她的啊，去给你叔叔吃去啊。来到我面前之后呢，拿着巧克力豆。死死地盯着我，是什么意思？盯了有那么十几秒吧，巧克力豆还没给我啊！直接转过身去说了一句“不用谢”，然后走了。嘿，小小年纪心眼儿还不少啊！小家伙那天在写作业。然后旁边呢，我妈在辅导啊，一边辅导呢，这个小家伙就问问题嘛啊，其中问到一个问题，奶奶什么叫信心百倍啊？说完，我妈就说：“信心百倍呀、啊，就是你姑姑相亲之前的样子。”哦，那什么叫丧家之犬？丧家之犬就是你姑姑相亲回来的德行。哦，那什么叫没心没肺呢？没心没肺呀、啊！你姑姑居然吃撑了，这个心哪、啊、是真大呀
1: ！
0: <笑>地雷的儿子建了一个同学群啊，然后群里边这个昵称啊都是四哥、三哥，对吧？二哥。啊，八哥、七哥就这个样然后就问，就问其中一个四哥啊，这是谁呀、啊？这这四哥是谁？啊，他是韩端，啊，然后看着旁边还有一个十哥，这个十哥是谁？哦、啊，这是刘浩，啊、哦，那你是几哥呀？啊，我我没排上，你怎么还能没排上呢？你生日挺大的呀，你应该在你们班里算大的呀。这按什么排的？不是按年龄。我们是按武力值排的。哎呀，我怎么生了你这么个怂玩意儿呢？上个星期，地雷领着他儿子去老家，霍霍了一天啊，玩了一天，玩这玩那啊，玩了一天之后，心满意足的回家了，在路上啊。地雷的爸爸打了个电话，哇，你们爷儿俩呀，以后别来了，好几条鱼都让你们给我盘死了，一条都没剩啊！说完之后，地雷就说：“爸，你这是不赖我就有点冤枉了啊！我从鱼缸里边捞出来的时候，他还活蹦乱跳呢，你怎么就说是我玩死的？我不背这个锅。”行啊，你们爷儿俩以后要再来。不把你们俩打成鱼放鱼缸里养，我就不是你爸爸。不信，咱就走着瞧。<笑>刚说完，旁边地雷的儿子说话了：“你本来就不是我爸爸呀，你是我爷爷。”<笑>上个周末，地雷呢在检查他儿子的作业啊，哎呦，检查完了之后呢，笑的是上气不接下气呀、啊，作文其中有一篇作文啊，叫《我的妈妈》啊，他儿子是这么写的啊。开头第一句就是：“我的妈妈是个表里不一的虚伪的女人，出门打扮的漂漂亮亮，高跟鞋、长裙子，还化妆；一回到家里边不上班，就赶紧换上宽松的衣服，披头散发，还光着个脚丫子在家里边跑来跑去。我和爸爸给他起了个外号，叫‘疯婆娘’。”所以说我的童年吧，小的时候啊，也没有什么可玩的，也就后来挺大的时候才出现这个游戏机，啊，那是所谓的第一次玩这种什么数码产品。有一年寒假吧，软磨硬泡，好不容易买了这么一个游戏机，美其名曰学习机，啊，实际这些打着学习机名号的啊，全都是游戏机。买回来之后呢，都在我爸那个抽屉里边锁着，如果想玩的话，得跟他申请。啊，然后每回玩一玩，玩一玩。有一年到了暑假，那大把的时间，对不对？不玩游戏机多可惜，多浪费呀、啊！结果找了半天没找着啊，翻箱倒柜没翻出这个游戏机，找了整整一个暑假呀，一天也没有玩。最后开学了，然后就问我爸，我说爸，你给我拿出来吧，啊，你就找找我，我看看我，我是玩一会儿是不是？开学了一个暑假没落着玩了。说完，我爸很淡定的指了指我的书包，儿子。游戏机呀、啊，从你放假那天起，爸爸就放你书包里了。这都快开学了，一天书都没拿呀？嗯，还玩游戏机？我打烂你的屁股、哦！我。小的时候啊。我们这个家里边最不缺的就是菜，还、哎、有都吃不完，吃不完呢。我妈一般都是这个拿点儿去卖啊，然后去这个集市上去卖。有一回呢，去卖的时候算错了账，多找了人家几十块钱。哎呦，那个年代的话，几十块钱可不得了啊。回到家这脸色也不大好看。我一看他脸色不好看，正好中午吃饭的时候吧，我也没敢多说话，就在这闷声吃饭啊，吃了一碗、两碗。三碗，准备盛第四碗的时候，我妈拿起筷子，啪打了我头一下。吃吃吃吃吃吃吃吃吃，就知道吃，养了个猪一样。让你好好学习，你不听啊？你看我没文化多可怜，账都算错了，吃什么吃？赶紧写作业去。<笑>太难了。七八岁那一年，我记家里边养鸡养了不少啊，但是有耗子，不小心把这个耗子药啊混到这个鸡食里边了，是吧？鸡吃了这个耗子药死了不少，死了之后呢，舍不得扔啊啊，就把这个鸡给炖了，但是呢又害怕鸡肉有毒，所以呢，我爸就提议啊，让我先吃。啊有可能真的是他们充话费送的啊，就让他先吃吧啊！如果有事儿的话，咱们还能抱着他去医院啊。大人吃的话，出事儿就背不动了。我妈听完，哎，有道理啊，有道理。然后就是给我盛了一碗，叮嘱我爸爸啊，看好他啊，有问题赶紧送医院啊。然后我吃完这个鸡肉，吃完这鸡肉呢，中午吃的啊，到下午那个空啊，我爸看了我一会儿就困了，我也不敢叫他，所以我一想，我还是靠我自己吧。然后呢，我就去了我们村那个所有人必经之路那个路上去玩啊，是一条大路，炎热的夏天，就现在这个时候啊，哎呦，跟晒傻子一样的，我整整晒了一下午啊，不是跟傻子一样，我是就是个傻子呀，晒了一下午之后，果不其然，肌肉没事儿啊，肌肉是没事儿，我中暑了。说一说做家务的问题吧。我一个发小和我同岁，嗯，他们家里边有一个妹妹。平时呢，农忙的时候一般都是家务活就他和他妹妹两个人来做。有一天呢，他妈妈走了之后呢，他妹妹很聪明啊，找个借口上厕所去了，然后偷偷溜出去玩。但是我这发小一想，那你说两个人都走了的话，回来肯定得挨骂，就自己一个人默默的又洗衣服又做饭啊，又洗碗什么的。后来啊。有一天，他妈妈也是出去忙农活这回我这个发小先下手为强，赶紧找了个借口去上厕所，然后一个人呢偷偷的出去玩了半天才回来。结果等中午回来的时候，到饭点了嘛，得回来吃饭啊。等中午回来的时候，发现家里来客人了，老妈提前回来了。然后他妹妹不但什么家务都没做，这些亲戚捎来的那些好吃的都被他妹妹吃了个遍。我这个发小呢，因为偷懒。被他妈妈罚做一个星期的家务，所以这个故事就告诉我们一个道理：点儿背，不能怨社会呀、啊。想当年，在我们那个年代啊，网吧的问题比较突出啊，网吧呢也算是坑害了一批又一批的孩子。有一回，我们同学在网吧里边上网，突然警察过来检查，然后指着他就说：“这个孩子啊，一指当时老板赶紧过去，哎，那个，哎，这个信誓旦旦啊，这个孩子啊，这个绝对十八岁了啊，绝对十八了，真的真的。”说完，警察看了他一眼，然后很淡定的说：“你这么确定？我怎么不知道我儿子成年了？”身份证啊，警察叔叔，这不是有身份证吗？你看这他给我的身份证，这不是六七年的吗
1: ？
0: <笑>你看他像六七年的吗？那是我的身份证。<笑>想当初大石榴在上学的时候，有一个胖胖的闺蜜，两个人呢都属于管不住嘴的类型啊。她这个闺蜜呢就经常开导她。大石榴啊，长得胖一点问题都没有，没事的，尽管吃就行。虽然说缺乏自信，感到自卑，到时候找一个更胖的老公不就行了，对吧？瞬间就自信起来了。对于这个事情啊，大石榴也是没脑子，深信不疑啊，每天和她这个闺蜜海吃海喝啊，吃这个吃那个啊，然后吃了一段时间之后呢，两人基本上都胖成球了。等到了该谈恋爱的年纪呢，她闺蜜，得说是个狠人啊啊！一鼓作气把自己瘦成了一道闪电，哎呦，瘦的以前的时候才一百五六十斤吧，一下瘦到了100斤左右，哎呦暴瘦。然后大石榴呢，一直胖到现在没人要。临近高考那几天，我们小区啊，这个几个考生的家长跟这些小区里边跳广场舞的大妈们就商量，啊，能不能先暂停一下这个广场舞，对不对？也就是两三天的时间，等孩子们考完了试，咱们再跳。结果这些大妈们呢，没同意。啊，你说你，是吧？但凡我觉得有点人性的，什么孰轻孰重，都能够掂量的明白。这其中有一个考生家长一看谈不拢了，就想了一个方法啊，回乡下花钱引进了一个患有精神病的花痴老大爷，就是精神的不是很好，但这个老头啊很花痴啊，就是好调戏上岁数的老太太那种啊，把他安放在了小区。现在什么情况呢？高考这么说，六月七八九。对吧？已经过去两个月的时间了，广场舞仍然没有恢复。说说我高三的一个同桌吧，我这个同桌呀，是一个挺牛的一个小伙，就是我们所谓的那种特殊的学霸。白天上课就是睡觉，晚上玩游戏玩通宵，学习成绩一考试啊，永远都是前三名，年级前三名。啊，我是真服啊，我是真佩服啊！那天我就跟他讨教，我说你有什么好的方法保持住前三名的成绩吗？我看你平时考试也不复习什么的。说完，他笑笑说：“很简单啊，想考前三，第三名就是写错一点儿啊，写错几道题就可以第三了啊。如果说想考第二，就再写对一道啊；就考第一，就全写对。”再往后退两名的话，再写错几道。本以为啊，像这种牛人，高考的时候啊，那必定是是不是？好好歹怎么着，咱们状元考不上，我觉得考个一般像样的本科还是不成问题的。结果在高考放榜的时候，我们班啊，全都考上本科了。我们那班还挺不错啊，他是唯一一个没考上本科的。原因是什么呢？高考前一天。在网吧通宵上网，睡过头了，两门没考。知道这个消息之后啊，我们去有一些失落，同时呢，也感觉到这个理所应当吧。啊，用我们当年的话说就是，莫装一，装一，装雷嘿。我们那时候一般都开窍很晚，我记得上高中了，我们几个同学呀、啊，男同学啊，在讨论为什么大夏天好多妹子还穿丝袜。我们经过一番商讨之后，最后得出了答案，有可能是为了遮腿毛。所以我们那个时候啊，对穿丝袜的女生啊，都莫名的没有好感。啊，就是都觉得他们腿毛特别长
1: 。
0: <笑>说说我表妹，性别女，这个大家应该没有什么问题吧？啊，然后上大学的时候啊，遇到一个很尴尬的事情，因为她一直都是男孩子的装扮，剪着男孩的头发。啊，然后呢，很短的那种头发啊，平时呢也和男生挺玩得开的。有一回呢，有一个女生和他表白了，啊，你们能懂那种尴尬吗？然后最后呢，就是你说这也没肯定不可能啊。我表妹就很尴尬，就跟他说：“我那个什么，我是个女的啊。”就悄悄的跟他说：“我是个女的。”当时那个女孩哭得更厉害了，拒绝我就拒绝我吧。你连拒绝我都不能给我找个好点的借口吗？啊！好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息啊。想和我直接互动，最简单的方法就是听直播。每天早晚的七点半，我都会给大家做直播。早上七点半之后和晚上七点半之后，啊，到了这个十点点打大家打开喜马拉雅，然后点我听，在最上边呢，你们会看到我这个头像显示直播中，一点我的头像直接进到直播间，很方便啊！感谢各位的捧场，欢迎各位的收听。今天咱们就到这儿，礼拜三马上有未来，不见；礼拜五马上有未来，不见不散。直播晚上七点半，我等你，记得来哟
1: 、哦。喜马拉雅，听我想听。